0: Hola, ¿qué tal? Comenzamos el programa hoy con esta conocidísima canción que a finales de los años 50 cantaba Paul anka Nuestro invitado de hoy pues es músico, cantautor, cantante, lo que ustedes prefieran. Es Josian Larrañaga, Donostiarra, de Amara viejo de la Plaza Easo. Siendo un adolescente, comenzó en el mundo de la música formando uno de los primeros grupos de rock and roll de esta ciudad de Donostia, Los Corsarios. Casi 50 años en los escenarios e infinidad de recitales a sus espaldas y no con los corsarios, precisamente el solo acompañado de distintos músicos. En su primer disco, disco de 1974, se incluye una de las canciones de amor más bonitas. Hola, Joséán, ¿qué tal?
1: Hola, ¿tú? Muy Joséán
2: bien, tranquilito. Tiene
0: Urco, no sé cómo prefieres que te llame. Joséán. Y aquí, Urko, aquí Urko, Urko. En, en la calle Joséán. Vale. Joséán y Urco, Urco y Joséán, ¿son lo mismo? No, ¿no? yo tengo, no.
1: yo lo tengo muy claro, Ajá. lo he tenido siempre claro. Yo Joséán es un chico de Amara, no Amara Viejo, Amara. Amara, perdón. Amara. De Amara que por circunstancias X de la vida se vio metido en el mundo de la música y yo he sido yo iba para Ejecutivo Agresivo por mis estudios y por cómo trabajaba en una fábrica, yo con 24 años ya estaba en una fábrica de jefe de ventas y cosas así, yo he por ese camino las circunstancias me lanzaron, aunque que ya venía yo de músicas, lo que dices de los corsarios y todo aquello bueno, me lanzaron a este mundo de la canción en euskera con mis ideas y con tanto políticas como, como, como musicales como musicales Ajá. y aquí estoy y
0: Maite, Maite, Maitía, del, de, del disco que grabaste en directo en 2005, creo, en, en un concierto de la Plaza la de la Unidad, Trini. sí, la Trini. Sí, sí. Parece que fue ayer. Sí, yo, es es, yo creo que, que es,
1: creo que esa, junto con lo último que he hecho, es la mejor versión del Maite. Porque la primera versión, la del disco o Sakonki, que se grababa en el 70 y tantos, cuatro o cinco, no sé qué año, aquello era... Yo, la verdad, que fui a Madrid a grabar como un automata. O sea, llegué a Madrid y me quedé... Sí, porque aquí te, aquí aquí tuve problemas para grabar aquí en Osquele, ¿no? Por pues uh -huh. circunstancias X, yo no pues nadie me quería grabar un disco. Entonces, nadie, los que había, que había uno solo, o sea que o sea,
0: ese no quería. Ese
1: no quería porque no yo yo fumaba rubio y yo fumaba negro. Y entonces me fui a Madrid y tuve la inmensa suerte de que me es, es curioso porque la historia mía está marcada por un señor de Zamora, que ha muerto, Juan Pedro Calvo, que era el responsable de los 40 principales de la cadena SER, famosos, a la vista de que yo andaba, pues yo quería grabar, grabar grabarlo, no no por grabar, por tener algo mío que quedase, iba haciendo canciones, y yo seguía trabajando, todavía estaba trabajando en la fábrica. ¿eh? Uh -huh. Y entonces este me cogió un día y me dijo, ¿Y, eh, ¿por qué no grabamos un cassette? Y tal. Y bueno, pues muy bien, y me acuerdo que entrábamos a las... 2 de la mañana en radio, en radio San Sebastián Claro, clandestinamente con él Porque estaba Creo que estaba implicado Hasta Gabilondo En aquel rollo Y entonces entrábamos A las 2 de la mañana Y con un revox Que ve ahí Grabábamos Grababais la maqueta Grabábamos la maqueta Y yo con la guitarra Rinkiti Rink oh, Y tal allí. Y esta se la cogió Y la igual Madrid Iba Madrid La enseñó en Zafiro Y Zafiro dijeron Ok Me asignaron un arreglista Que fue curiosísimo Y, 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 y Turralde Y que ha muerto Javier, como fue como mi hermano, eso, los dos hermanos, saxofonista y arreglista, y, y Javier Iturralde cuando me llamó por teléfono para decirme, oye, yo voy a ser el arreglista, joder, digo, joder, me ha tocado el viejo amigo, que tengo las ideas bastante claras, sí". joder, maravilloso, 20 años juntos haciendo música,
0: Ajá.
1: y ahí empecé, empecé, y, gracias, y firmamos el mismo día o la misma semana o aquella tarde, creo que Serrat, Mocedades y yo con Zafiro, y cuando salimos dije nos han dado, bien dado, porque me parece aquí una cláusula que pone primero firmamos para cinco años, hay una cláusula que pone que se quedan con el 50% de los derechos de autor. Pero no
0: leísteis la, la, la bueno, letra pequeña, decía, claro. oí, por, Yo por lo menos
1: y... con aquello eh, y, y luego... Eh, se prohíbe la reproducción de, de todas las obras grabadas por todos los medios inventados o por inventar. O sea, que era como una cosa leonina. acuerdo que lo comentaba Maya en la emoción. Joder, esto es un marrón, pero la sé. Y bueno, se solucionó rápidamente porque luego las, yo dejé de componer canciones y las componía otra persona para mí. Claro, ahí está. Pero echa esa, la, esa, echa, echa la, la ley, echa la trampa, esa ¿no? Prácti esa práctica tan deleznable... Hoy en día en Euskadi existe con los músicos y con los cantantes por empresas eh, editoras de discos de Euskadi. Se quedan con un porcentaje de los derechos de autor del cantante o del, del compositor. Me parece horroroso. Me parece que un, un compositor en este en el contexto de, de, de Euskadi Chiquilla que vivimos aquí que se queden con un 30 un 40, uno que no sé qué porcentaje de los mucho, derechos es mucho, por el claro. hecho de hacer un disco. Entonces la gente se un hoy. Me van a hacer un disco y se quedan con mis derechos, no me importa, me hacen el disco y han caído en la trampa todos.
0: Al final es eh, casi mejor no grabar el disco.
1: Eh, han caído en la trampa o todos. Hay que leer esa Incluso letra los más y, famosos, y los más famosos de los cantantes de este país han caído en esa trampa y han descubierto que la autoproducción es una cosa normal y que hay que tener diríamos ...lo que hay que tener para hacerla... ...yo he hecho autoproducción hace... ...pues desde que terminé mi contrato... ...todo ha sido autoproducciones mías... ...y algunos lo han descubierto el año pasado...
0: Entonces, ...hay que arriesgarse también, joder, claro. claro... ...claro que hay que arriesgarse...
1: ...el tiempo es inflexible... Sí. ...el tiempo pasa y, 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 y... ...el artista muere en el escenario... ...cuando no tiene donde morirse... ...eso está claro... ...eso de que, es que los artistas mueren ahí en el escenario... ...mentira, mueren porque no tienen donde morirse... Si, si, si están hay, no, ...no has visto algunas veces... A gente que da pena, como sí, se arrastra por los escenarios. Sí. Por eso yo me estoy yendo muy por el foro. Bueno, a luego hablamos de
0: eso, de cómo cómo te estás despidiendo, Urco. porque eres Urco? ¿De dónde viene el nombre? Pues mira yo, Seguro que te lo han preguntado millones de veces, pero sí. esta mañana se lo he comentado algunos compañeros y nadie me ha sabido decir. Entonces, pues mira, bueno, pues la,
1: la, la verdad es la siguiente. Todo el mundo decía Urco porque hay un monte en Eibar que se llama Urco, y tal y cual. Pues no. Resulta que yo, cuando grabé ese disco famoso, el Sakonki, uno que es el mapa de Euskadi, negro, que está el Buki Euskaraz, que se vendieron, yo qué sé, 80.000 copias, una salvajada. Cuando grabé ese disco... Yo me asusté, dije, joder, yo, no, pues, yo si, si me pongo, an, antes de ponerme el nombre, si, si yo salgo con el nombre de José Ana Arrañaga, que era más conocido que la Chelito y Andonosti, <risa> o sea, va a ser una locura esto, con lo bien que vivo yo, lo tranquilo que estoy. Pero vamos
0: a ver, ¿por qué eras tan conocido Andonosti? Pues porque, porque andabas una... metido
1: en los grupos de rock and roll, eh... porque andaba metido en, en, en la bronca ya, ya, en la bronca política de todo tipo, porque andaba en todos esos jaleos, yo estaba muy metido en todos los líos. Ajá. Y entonces dije, bueno, pues un amigo mío, José Angaldona, le puso Urco a su hijo, que fue el primer Urco que he conocido en Euskadi. De verdad, un chico de Donostierra, un chicarrón ahora, claro. Urco. Y coño, dije, me quedé con el nombre. Dije, me, parece, me parece estupendo, uh -huh. corto, impactante... Urco, yo yo estaba en ese mundo metido, yo yo una locura de vida. Estaba haciendo dirección de marketing y todas esas cosas, está bueno, un... mi vida ha sido de locos. Iba para ejecutivo <risa> agresivo derecho, pero al final, mira, a la a es grande y me te quedaste me y es en nombre. la poesía es, y dije, en me la voy música. a poner el nombre de Urco. Mhm. Uh -huh por Urko, por el amigo del hijo de mi amigo. Muy bien.
0: Bueno, eh, justo a comienzos de, de 2021 has vuelto a actuar en Donostia en el Teatro Victoria Eugenia, un concierto único con un repertorio de tus canciones menos conocidas, pero también las más conocidas, o sea, un poco un poco todo, bueno. ¿no? en formato eléctrico y con un buen número de músicos. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste en el Bueno, en el esta escenario? idea
1: esta idea surgió un día eh, yo andaba dándole vueltas a estaba cansado, a mí me, me, me cayó una losa terrible buena, eh, no una losa mala, una losa de chocolate que se puede ir comiendo de ella, que era, era lo de lo de las canciones de los tierras y todo ese lío que hice yo, porque hay, hay una historia que no se ha contado. Cuando yo, un día, me llamaron los de la trainera de Donosti, creo que era Donosti Arrap, hace 20 años. Ajá. Me llamaron, oye, ¿por qué no vienes a, a cantar? A, tenemos una fiesta en la perla de presentación de la trainera a cantar algo y tal, con, con la guitarra y no sé qué. Tal? Entonces yo me animé, le llamé a José Chuburgica, un pianista, y le dije, vamos a cantar canciones esas que, Donosti Arrap, que no se sabe nadie. O sea, porque Que todo el mundo se la sabe, pero no, no, en pero realidad no era, se la sabe en era nadie. Era como el Asturias Patria Querida, cuando estás con cuatro tragos ya a las tres de la Asturias Patria Querida. La primera estrofa. Ya está, nada más. Entonces ahí, es, es curioso. Calla Barrenian y Xilixi estaba prácticamente desaparecida. Goiseko, eh, Goiseko eh, y Sarra la cantaban Los coros te tenían como allí. Artillero a darle fuego. Artillero a darle fuego, es una canción de Don la habían adoptado en Tolosa, porque en tiempos de Franco no permitían decir una canción que dijera artillero, porque era revolucionario. Entonces en Tolosa le pusieron pastelero. Mi mujer de Tolosa y hemos tenido las grandes discusiones sobre dónde era esa canción, joder, bueno. ¿Por esa, si es
0: pastelero esa, o artillero? Es
1: artillero, es una, una historia en la calle, en Bueno, muchas canciones de todas esas que yo he cantado, quisiera ser alcalde y todas estas, que ahora se parecen tan... Estaban desaparecidas, prácticamente. Entonces cogimos José Choyó, que era profesor del conservatorio, investigamos un poquito... Grabasteis por...
0: los discos, ¿no? ¿no? pero
1: investigamos un poco sí. por encima y fuimos a cantar a La Perla. Ah. Y yo canté en La Perla con esas canciones. Va, la gente, pues a verlas enteras y con una letra que es complicada porque Donostiago y la Mocha tiene 80 letras diferentes si te pones a buscar y que es sintetizar. Y y entonces me acuerdo que vino... vino eh creo que, que al corta que fue director de la Caja de Oros Municipal. Entonces, me dijo, me gusta eso que has hecho, eso es interesante y tal. Pues pues muy bien, tal. Y lo de siempre de los políticos y tal, ahí chego, de... No, hostia, hablaremos, sí, ya nos veremos siempre. Vamos. Y un día va por la, calle San, por la calle Garibay y aparece Jesús María del Caín, que nos conocíamos. Oye, qué bueno lo del otro día, lo del, lo de la perla y tal. ¿Por qué no hacemos comida? Dije, usted está aquí. ¿Por qué no hacemos a, ahora mismo mi despacho? Subimos arriba y firmé el contrato de mi vida. Y hice, hice dos discos, 20 canciones que se recuperaron que creo que fue una aportación interesante. Entonces, eso ya se convirtió en mi repertorio casi, o sea, tenía que cantar, yo no podía ver un concierto sin cantar que si sí, la las canciones de bueno, ni Pello Josepe y todas estas canciones que que parece que son ahora como muy pero estaban estaban ahí bastertuadas. Total que Eh, con, y un día me cansé yo. hace hace dos o tres años ya me pesaba hicimos dos, dos años seguidos una gira por todo, gira mundial por Euskadi y por Bilbao, hicimos una gira eh, Gorka Kenner González Mendivil y yo, a veces venía Nico a veces venía otra gente Ocho y tal, el, 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 el parque los dinosaurios del de, 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 bueno, de, bueno. de Jurassic Park y muy bien la verdad que llenábamos todos los sitios y estupendo pasábamos de maravilla ir, ir, con, tu, ir, ir con tu chaquetita y volver a casa pero yo me estaba yo veía que como músico no me, no me no me convencía. Ya. Yeah. Entonces un día me acuerdo que yo me planteé esto de hacer y, y, y grabé con con Euskal Televista el concierto que hice con las bandas de música. Hice 8 o 10 conciertos con bandas de música que fueron también un exitazo y el de Donosti el de la Consti fue estupendo, perfecto, con la de Bilbao, la banda de música de Bilbao, ¿De Bilbao? porque mm -hmm. en Donosti no hay banda de música. Sí. hay en Orio y en Getaria, pero en Donostia no. Entonces hice el concierto, se lo se grabó, debió ser un éxito de audiencia, por, y Andoni Salas me llamó un día, oye, ¿qué tienes pensado para el año que viene? Y yo no tengo pensado en nada, a vivir, y empecé a dar vueltas a la idea de esa Unac, y dice, voy a cantar mis canciones, que no canto nunca. Y el concierto este fue, bueno, después tuve la inmensa suerte de que con, con la persona que hace de manager mío, Jokin Zamarbide, de Inout, de Pamplona, uno de los promotores del rock radical vasco de aquellos Ajá. tiempos, Bellísima persona y buen profesional. Fuimos a estar con Miguel Martín. Miguel Martín, que me parece uno de unos hombres con mejor visión musical, el director del Festival de Jazz. Le explicamos el asunto. Miguel lo entendió. no se discutió muy poquito sobre el caché, porque es un concierto caro. Y ya está. Ya ¿Cuántos
0: estabais en el escenario? Con Estábamos ocho músicos,
1: músicos, uh -huh. músicos y yo nueve. Siete músicos y yo ocho. Y luego vinieron el brasileño con la cuica y con el pandeiro y tal, en algún momento que habíamos estábamos 11 músicos. Fue muy complicado. Para todo el concierto se hicieron, yo encargué partituras para, de todas las canciones. Parte las hizo Iñaki Salvador y parte las hizo Iñaki Urquizu, que es con el que he trabajado siempre, como y todos los músicos con papeles. Eso está clarísimo. Eh, no dudo que hay músicos que que no tienen papeles y que tocan maravillas, pero tú sabes lo que es estar en un, en un ensayo. Había que grabar 20 temas. y Yo canté solo tres de los viejos, ¿eh? el el usurvígo que la canté la primera por decir, mira, esto es lo primero, la primera canción que hice ¿eh? en mi vida, esta Ajá. es. Bueno, aparte de otras de que había hecho con Miguel Hernández y las nanas a la cebolla y todo esas cosas con cuando... Luego el eh, canteto nostío que ayudó Machop porque hay una parte de improvisación que me inventé cuando grabé el disco al final jazzística que tocó Iñaki Salvador y y Pirata con el saxo y luego no toqué más y en el bis Dejé el maite, maite, maite a Palbís. O sea, que, que fue... Entonces, yo encargué los arreglos y es maravilloso estar trabajando con músicos que, de repente, Javier Pérez de Azpec, ya que el director musical de todos, decir, a ver, a, vamos al 63, segunda parte, punto joder, pum, ¡pum! Eso... Hoy en día, si se si quiere ser profesional, tiene que ser así. Saber
0: saber leer la música, ¿no? Saber,
1: ¿no? sí, por, yo creo que sí. Hoy en día hay mucha gente. Hay, es el mejor momento para mí que ha tenido Euskadi de músicos y de cantantes y de todo. O sea, de todo. El problema es que con esta, perdón, mierda que nos ha tocado encima pues son flores de un día. Fue
0: un concierto de pandemia. El patio de butacas, pues yo creo que había...
1: 400, ya no. 400
0: personas. No sabes personas? qué terrible
1: es cantar para nosotros con mascarilla la gente. ¡Joder! Pues la verdad
0: es que creo que en este tiempo en el que las canciones se han mostrado como buenísimas compañeras para todo el mundo, no pues de balcones, de lágrimas, de aplausos, de recordar tiempos, ese sector, el vuestro, está totalmente ahogado.
1: A mí me preocupa muchísimo el... el, el, el... Yo de siempre he dicho en mis conciertos, decían los organizadores, oye, si queréis, si hay algún chaval del pueblo que esté empezando con su guitarra, como hemos empezado todos, si quiera cantar delante de nosotros un par de canciones antes de arrancar nosotros, a nosotros nos viene muy bien... Y, y, y a él le vendrá muy bien de repente enfrentarse a 600, 500, 800 las personas que haya por ahí, porque claro, es dar el paso de cantar en un gasteche con 40, a cantar con 800 para un chaval de estos, pasó el otro día. Con bueno, los, es que
0: es lo que hay que hacer, además. Pasó el otro día con el
1: brasileño y los otros, claro, estos habían tocado en su casa, en el piso y en, en un bar. Y de repente enfrentarse a un montaje como el que, además, yo que soy muy exigente en la parte técnica y todo eso, porque como he, he tenido una empresa de audio y de iluminación y todo esto pues bueno, entonces enfrentarse enfrentase de repente a un tinglado de monitorajes, de cosas, y que y, y de repente salía, no, no salía a tocar en, en, en la tasca con el amigo. Pues eso, se es lo yo siempre he dicho que había que hacer eso, había que hacer que los chavales tuviesen una oportunidad. Ahora, hay músicos, como digo, los mejores en los conservadores están llenos, hay unos chavales que tocan impresionante, y, y chicas, que chicos que cantan, bueno. Bla, bla, bla. Pero hay un problema, los CDs ya no se venden, cosas ya no se venden. Eh, las promociones de las emisoras y todo es quitando quizás Radio Radiouskadi Eskalegastea que tiene música y todas esas cosas, el resto de emisoras, Onda cero, La Cope y tal, de música tendrán un 1%, no hay no ponen nunca, o sea, además siempre ponen todo corriendo. El otro día me llamó un amigo mío, "Oye, que están poniendo el buque Gugukuskaras en Radio Nacional de España tal", la Pepa no sé qué, como una cosa, "Oh, fíjate una canción en euskera." No, hay, no se oye música, si no son emisoras de esto no se oye nada de música Es verdad que son ráfagas,
0: ráfagas normalmente, no dejamos un disco no, una no, canción entera no, no, ni... no.
1: y además además ocurre que nadie eh, ya no se preocupaba antes se preocupaban de cuando sacabas un disco que había pasado, que no sé qué hoy en día, y claro, los chavales, fíjate que faena una gente que va a empezar una gira leí, no, creo que son de Zarauz, que han andado por todo el mundo haciendo giras, va a empezar a hacer una gira el verano pasado en marzo, abril se corta el grifo esa gira se rompe, la presentación del disco nuevo se rompe y en el transcurso de este año que ha pasado? Ahora que empezará la gente a presentar nuevos discos de cara al verano, hay otros nuevos que van a tapar a aquellos, con lo cual a aquellos igual se les ha terminado el chocolate. Entonces, fíjate qué situación y claro, yo me pregunto, la gente yo digo "Presenta, hemos presentado un nuevo disco, estamos grabando el nuevo disco, hemos hecho uno." Digo, "Jodete, pues qué, qué capacidad de de grabación y de producción." Claro, hoy en día con un ordenador, con un programa concreto en el garaje de tu casa, puedes grabar un disco. ¿Y luego?
0: El problema es luego. y, y yo, yo, enseñarlo? Yo, yo siempre
1: les digo, no, es que las seguidas del gobierno, tal, que no sé cuánto, pero vamos a ver. ¿Tú crees que se puede hacer un concierto en el café Anzokia de no sé dónde? A mí me contaba el bajista mío, con, con, con 30 personas que han cobrado a 10 euros la entrada, si cobran, no llegan ni para pagar el, la luz de ese día. Entonces, el artista, si no, si no factura, si no está, no puede funcionar. Y un artista, si no es profesional, eh, y, y, no sé, Tú no puedes ser buen técnico de, de radio si eres futbolista. Si estás todo el día jugando a fútbol y luego vienes aquí un ratito. No, no. Es, en este país pequeño eh, es muy complicado. Entonces, si estás trabajando... Todo, es, es como por llenar una cosa tuya, pero claro, momento, ya ves lo que está pasando. Sale mucha gente, pero dura dos días. Eh, las ayudas del gobierno... Yo creo que deben ser de otra manera. Eh, deben de pagar el caché a la gente y montar... ¿Os acordáis de una cosa que hubo que se llamaba Erri-Serry? Sí, señor. Pues el Erri-Serry... Eh, fue el mejor invento que se ha hecho aquí de ayuda a la, a la cultura musical, teatral y todas estas cosas, porque era viernes, sábado y domingo dos, dos escenarios moviéndose por Euskadi uno estaba hoy aquí, en sitios en los que habitualmente no se llegaría nunca Uno aquí, en Vizcaya y, y Álava, y otro en Guipúzcoa.
0: Y en sitios donde el público respondía. Sí, todo claro, el pueblo,
1: pues toda encantado. la gente, sí, sí, y era, era maravilloso. Y toda la gente trabajaba durante el verano, hacía la gente sus siete, ocho, diez bolos con esto. Y la gente cobraba y la gente funcionaba. Pero eso es, claro, siempre, de todas maneras, la cultura siempre es la la hermana pobre. La río. hermana
0: pobre. Los meses de confinamiento han sido también un aliciente para muchos artistas, pues bueno, que han usado ese encierro para crear... Tu caso no lo sé, puesto que a ti te ha tocado pasar el COVID. Sí. Venías también de un tiempo de enfermedad. Sí. Pero estás bien. Yo estoy muy yo bien. Yo te veo estupendamente. <risa> pues ahí dejamos el asunto de, de sí las enfermedades. Tú sí que guapa. <risa> <risa> Oye, ¿en tu familia había antecedentes de músicos?
1: No. No. Eh, no ¿De cantar bien alguien? Sí, sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo que yo desde pequeño me di cuenta que yo medía muy bien medir en la música es, es más importante casi medir que afinar si tú desafinas un poquito en los grupos te tapaso te oy en día en los discos se arregla ¿no? pero como midas mal estás acabado, o sea, tú no puedes por tu bola y los músicos por otro lado, eso está claro. ¿Y qué pasó
0: cuando decidiste que lo tuyo iba a ser la música? Me imagino que lo, tuvi lo tuviste que contar en casa, que les Hombre, ¿qué venía, les venía ya,
1: venía ya mi mujer y yo trabajábamos juntos en la fábrica, entonces llegó un momento en que la fábrica por circunstancias, lo de siempre de, de mala cabeza de la de la dirección Los abuelos montan la fábrica, los hijos la... esto y los nietos la destruyen, ¿no? Entonces llegó un momento en que unas inversiones erróneas... ¿Era
0: era una fábrica familiar de, una de fábrica familia? De nuestra, no, no, no. Ah, una, no. Nosotros
1: trabajamos uh -huh. en una fábrica que era familiar de los, de, de los ricos entonces. Papeleros sí. que, que, que como no había competencia, pues entonces estaban muy enclosos en el pasado. Empezaron a hacer inversiones ridículas, eh, eh, cosas que, que, que llevan a la fábrica a la ruina. ...empezaron a venir los noruegos, los fecos a vender papel aquí se acabó... ...entonces la zona de Tolosa y todo esto... ...entonces, eh, bueno, pues eh, mi mujer se buscó un trabajo X, el que fuera... ...no muy bueno, por cierto... ...y... ...pero bueno, aquí ya no se nos caen los anillos a nadie... ...y yo empecé eh, pues con el equipo de sonido que tenía, que habíamos empezado... ...a, a, a alquilar el equipo, a meterme en ese mundo... Y poco a poco, pues fui, que, que, que cantaba, pero tenía una empresa de audio. Estaba siempre metido entre músicos y entre esto. Y yo sobreviví pues con, con la música y, y, con, y con el alquiler de equipos. Al final la empresa se hizo muy grande y se hizo muy poderosa. Y, y bueno, yo ya dejé todo. y me, me, O sea, me... que
0: ese fue el trabajo que tú elegiste después de que se acabara el trabajo para Exacto, el que se supone sí. Además, que, fue que estabas destinado. Fue ¿no? muy
1: traumático para mí porque... Tuve ofertas muy muy fuertes de, claro, yo llevaba como jefe de ventas, llevaba la cartera de clientes. En una ferca de 400 empleos, ¿eh? o sea, entonces yo todos los días tenía relación fue terrible, traumático cuando hicieron la suspensión de pagos de la sala de manipulado de papel y me llamaron a mí. Trabajaba con la hermana de Otamendi, que es que estuvo aquí en, en la tele también, que es director de Cultura. Jaime, sí, pues, Jaime, con su hermana trabajábamos ahí. Trabajábamos ahí y, y Fue traumático porque, de repente, lo, la gente de abajo, de, de las máquinas que llamábamos nosotros, me llamaron a mí que les explicase lo que era una suspensión de pagos, que no sabían, todos desesperados. Se pensaban que era pues que me habían dejado unas facturas y que luego se volvían. Total que, al final, 400 días a la calle en condiciones dramáticas. Nosotros recién 100 casas con un hijo esperando, otro un piso recién comprado. O sea, unas situaciones... Me ofrecieron muchas cosas para irme fuera de aquí a trabajar, en situaciones, bueno, soldazos y cosas, soldazos, ¿eh? Y me negué, prefería yo, a mí no me engañaban nadie más. Y se acabó y me metí en mi rol y empecé de mis cosas nada pues muy, muy años muy malos además ten en cuenta que eran 70 y tantos aquellos eran, eran terribles la política era una cosa espantosa los yo años duros que sí que yo estuve yo vivir. me signifique enseguida, seguir incluso como cantante yo no estaba de acuerdo con los que decían no es que vosotros los personajes públicos no tenéis que definiros mentira yo primero soy persona y luego soy un tío que canta entonces yo me signifique mucho He tenido muchos problemas. Yo estaba en un lado y otros estaban en otro. Yo estuve con Juan María Andrés siempre en Euskal Esquerra hasta que se fue al PSOE. Y yo me quedé con Xavier Gruchava en Euskal Esquerra, que hicimos el último congreso en una cabina de teléfonos para llamar a casa porque éramos cuatro. <risa> Humor
0: que no falte. Y claro,
1: no, no, no. Pero bueno, pues hemos seguido militando. Ahí estaba todo el rollo de Perturreta político-militar, todo ese tinglao a mí me, me, me han arrepentido me han llamado de todo de, de to, de to, nos llamaban, bueno, arrepentidos a, a toda la gente que estábamos rondando Euskadi Cuscarra y los polimilis ¿no? pero no me arrepiento de nada, yo me he mantenido firme mis creencias y respetando a los demás y el que no me ha respetado a mí y ha habido momentos en que no me ha respetado nada uh -huh. nada en absoluto, en absoluto yo estaba marcado había un sector que tenía un muñequito de Durko en casa y a la noche él hacía vudú, seguro a mí, por ejemplo, puede como dato Que me conste, igual se me olvida alguna cosa, en toda mi vida artística no creo que me haya contratado un ayuntamiento de, de Rivatasona o de Bildu. No creo. No creo que, que sea consciente yo, pues habrá igual algunos no lo dudo, pero han prima mucho las cosas personales aquí. Incluso entre los cantantes había cosas raras. Yo soy más revolucionario, joder, tío, que la revolución se hace de smoking. ¿sí? ¿Os llevabais
0: bien? ¿Habéis eh, nos, llevaba, nos, nos
1: llevábamos muy mm -hmm. bien, ¿no? Nada más es curioso, todo el sector, casi todo el sector ha abandonando las posturas maximalistas que mantenían, porque al final era decir, oye, tío, no, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer ni lo que tengo que decir. Entonces yo, como siempre he ido con la por delante, el que me conoce, me conoce, y les he dicho claramente yo no fumo ese tabaco, se acabó. Entendido, y hemos llegado hasta aquí. El año 82 fue definitivo, se acabó la lucha armada por parte de los polimilis, aquí se acaba la película, para todos, y el que no la acabe, pues ya ves qué consecuencias ha tenido Ajá. al final. Entonces, bueno, pues eso era terrible, que hubiese gente que nos planteásemos eso era terrible, pero bueno, Yo estoy contento, yo estoy contento. Pero de, de todas
0: las no me ha quedado claro cuándo tú decides... Eh, bueno, voy a cantar, voy a cantar, porque está muy bien esto de yo en la fábrica, de, de mi empresa. Sí,
1: no, pero antes, antes. Yo en la fábrica, cuando... Yo, yo ya cantaba en cenas y así con mis amigos.
0: No, no, pero yo me refiero ah, a, nivel a nivel profesional.
1: Pues, pues, pues en realidad... Eh, en los años 80 por ahí, ahí empecé yo a tomar conciencia, claro, os pues, había muy duro, eh, te pagaban los viajes y la cena a veces y, y encima salías corriendo, si no salías tenías que llevarte a palos sí. de por Gavio o la Guardia Civil, te detenían, te preguntaban y tal, quiero salvar a Euskadi el comunismo, joder que yo no sé comunista. Además eres? te
0: tocó estudiar, bueno, decidiste estudiar euskera, ¿no? Porque... Sí, yo me fui, yo Ajá. me fui,
1: claro, era, era un cachondeo aquello. Con Conchi, que era de Tolosa, era un cachondeo porque yo... Eh, Conchi es tu mujer. Sí, su escarabaldaquís y tal. Y, y Conchi me decía, se te nota que no tienes ni puta idea, tío. Entonces, <risa> <risa> Entonces cogí, eh, trabajaba en la fábrica y me fui dos meses el verano a, a, a un caserío de Verastey, Américo, en el que tengo una deuda... Bueno, impagable, y me he portado, no creo que me he portado muy bien, porque hace muchísimo tiempo que no he vuelto a de ellos, porque no sé. Nos vamos poco. olvidando, nos vamos sí, olvidando. Sí, pero no yo creo que tengo eso pendiente, no sé, tengo pendiente eso. Y allí me, venía yo, que yo trabajaba de corbata, y traje y tal, entonces salía de la fábrica, los primeros días, era la o sea, llegaba yo ahí con una maleta llena de libros, una guitarra, y de corbata al caserío, y tal, bueno, y joder, un tío que leyendo poesía, y o sea, que
0: inmersión ahí, total, joder, leyendo poesía no.
1: tocando la guitarra, ahí, claro, y pagué las consecuencias, aguas en Ardivilla, y tal, joder, Ardivilla, pensaba yo que era una cosa poética y era para joder desde, desde Veraste y hasta Tolosa por el monte buscando Vegas joder luego bueno hoy, no hemos terminado ¿no? venga a no. en lo que ha seguido no o se sea termine, que te ¿no?
0: tocó hacer el trabajo de ah, pero fiscalidad. mal pero qué voy ah,
1: a hacer Yo, bueno, soy, joder o sea, como si solo decías que no tengo callos porque no me los he puesto pero joder casi
0: casi anecdótico no, pero feliz ¿no? feliz ha sido muy
1: feliz oh
0: Esta es una de las canciones que ha elegido Urco para escuchar durante durante nuestra charla, que no soy de mi tiempo, se titula, es del CD Urco canta a Bergamín. Más tarde hablamos de tus discos cronológicamente, ya hemos hecho alguna referencia, ahora nos centramos en este, un homenaje al poeta José Bergamín. Escuchamos la canción y hablamos de este poeta. No soy
2: de mi tiempo. Del mío sí. Pero tal vez, ahora, ya no lo soy del vuestro. El vuestro precipita el torbellino en que lo estáis perdiendo. El mío es un remanso sosegado, lo mismo que un espejo. En estas soledades en que vivo, me miráis como a un muerto. Sin ver, que es otra vida y otro mundo lo que yo llevo dentro. En estas soledades en que vivo Me mirais como a un muerto Sin ver que es otra vida y otro mundo Lo que yo llevo dentro Lo que yo llevo dentro Lo que yo llevo dentro
0: que no soy de mi tiempo, del CDE Urco canta a Bergamín, en un programa que, que habla del tiempo. El, entrevistamos hoy a a Urco, Bergamín, poeta Bergamín, que falleció en Donostia, que vivió aquí los últimos años uh -huh. de, de su vida, un agitador, eh, un hombre de izquierda Complicado. Un hombre complicado. No sé si muy de izquierdas. Bueno. Era de familia de derechas, pero yo Arniches, creo que pero yo que creo tú. que él era bueno, Sí, es igual. Era él. ¿Por qué decidiste voy a hacer un disco en castellano además en un momento sí, en el que sí, tú sí, eh sí. Sí, sí, que en euskera. Era complicado, sí, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿qué fue verga? Primero hacer aquí? uso de bueno, mi... la canción es preciosa.
1: Primero hacer uso de mi libertad en cantar en el idioma que me diera la gana, entonces ya era ella la cosa era complicada. Eh, segundo, yo vivía ahí en Amara, en la plaza de Aso, pero nosotros...
2: Yo veía a,
1: a, a, un, a un señor alto del Gau que pasaba por por la calle Urbieta e iba una bodeguilla que había en la esquina entre Moraza y Urbieta, compraba una botella de vino y se iba andando y le llamaba el fantasma, porque era un tío alto, del Juto, del Gau. Y, y bueno, mira, pff, creo que yo... Pero, luego ya pasó de repente y, y un, un familiar mío me habló, pero tú no has oído... Nada de Bergamin, pues no, la verdad que no, Bergamin la a todo mundo le son a Pamplona, no, pero no es así. Total que investigué un poco, me metí hasta los ojos en el asunto y me entusiasmó. Bergamin es una persona que se escapó de, bueno, Bergamin Fraga y Ibarne le mandaron al mandón al exilio en Uruguay, estuvo ahí terrible, todos estos fachas de de, de 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 del PP que se piensan que no tienen historia, pero tienen una historia por detrás. Luego, Pepe bergamín se escapó bueno es para que veáis la importancia de bergamín es la persona que le encargó a Picasso el guernica en París para por, por parte de la república española
0: en la exposición universal elementos elemento se elemento,
1: eh, elemento después él yo he leído cartas de machado pidiéndole dinero a bergamín porque desde el exilio porque porque no podía sobrevivir o sea un nivel impresionante con todos pero era el más incómodo para todo el mundo entonces la gente cuando una persona es incómoda le apartan yo Eh, 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 ese vino se escapó, y él dice, me escapé de Madrid como de la peste, y me acogieron en Euskadi y tal. O sea, le cogió sobre todo a la gente de, de la izquierda, de, de Rivata Suna, de todos estos, le cogieron a Pepe Bergamín y estuvieron con él, hasta que él, bueno, él escribió en, 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 en Egin y todas estas cosas. Yo tengo mi teoría sobre lo que hubiese hecho Pepe Bergamín hoy en día si hubiese vivido. Y, y entonces empecé a investigar empecé a leer por toda la cuestión del toreo, el tiro no sé cómo decir, esa gente, es una gente con un nivel intelectual y, y y seleccioné de entre de entre no sé, 2000 poemas, seleccioné 10. Terrible. Estuve en Madrid muchas veces, estuve hablando con gente que había hecho tesis sobre Bergamín, una chica italiana, eh, el doctor Barros, Gonzalo Santonja, toda la Esteban, toda la intelectualidad de, de Madrid que estaban eran amigos de, de Bergamín. Y al final no podía conseguir el permiso.
0: ¿Y cómo te presentaste? Pues, ante él, ¿Un día de esos que iba caminando...? No,
1: no, yo no me presenté él, ah, Yo no, no le conocí. ¿No, no le a conociste?
0: ¡Qué pena! No, no murió.
1: Murió en la calle en la calle Pedro de Gaña. Yo no le... No, si yo... Es que aquí era mucho más joven. ¿eh? Yo entonces yo no estaba en en muchos en el lío metido todavía. Ya,
0: ya, ya. ya entonces, ya, ya.
1: Eh, bueno, me acuerdo que yo tengo en mi poder un librito así que hizo la editorial Turner, que es donde editaba en las cosas, que cuenta el último día de los últimos días del bueno, así en el que lo escribió el de la editorial y lo mandó a los amigos de Bergamín. Bergaminda, cosa que, bueno, que se me sale el, el alma. Claro. Y entonces descubrí que, que había problemas para para porque yo urco cantase a Bergamín. Sí, porque había un sector de gente que, que no. Entonces yo con su hijo me llamaba la atención que iba a volar a Madrid con su hijo, decir, oye, eh, quiero musicar los poemas de tu padre y tal y cual y eh, por cortesía porque luego me enteré que si está sentado de alta en el registra en los libros en las gaes y todo, son de uso público eh, siempre que se use para no no, no para hacer un, un, una canción porno ni nada así. entonces pero yo le, le pedía y le pedía fui varias veces a hablar con él no podía no podía no podía, no podía. y hasta que un día me, me planté aquí con gente que yo sabía que estaba haciendo eso y lo que escuché fue mi el audio una persona que que estaba en EGIN trabajando entonces, me dijo, igual es igual hay gente que prefiere que Bergamín siga enterrado a que clóca ante un cantautor de, de Escádico Esquerra. Elegí esta canción, y lo traía en el concierto también, porque Bergamín un tío, yo no sé si era creyente o creía en Dios, yo tengo mi siempre tiene mis dos, creo que sí, no sé, no sé, porque hay otra canción que es ¿Por qué?, que está en el disco también, que, que el, tú que sabes tantas cosas, no sé a quién se dirige a Dios o a quién se dirigirá, y esta lo dije, que yo no soy de mi tiempo, lo que quizás no soy es del vuestro, Eso, eso, eso tiene mucha no, Es manera. una
0: es una letra de, desde luego que, que te hace pensar, es un disco que, que creo que grabaste en 1996 y que lamentablemente pues eh, pasó un poco desapercibido.
1: Muchos se preocuparon de que no de que ese disco en Euskadi no siran, en cambio en, a nivel nacional se vendió muchísimo entre la gente digamos del mundo de la cultura de la poesía y de todo esto, porque es el único disco que existe completo grabado por José Bergamín. Y bueno, ya son son aguas pasadas y al final yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y, ah, y bueno.
0: que está ahí el disco, ese ahí reconocimiento está. Está. A, a, al poeta. Yo
1: lo que he cuidado mucho siempre ha sido las músicas y la parte de producción. O sea, yo eh, no es no porque sea una canción de... De mucha bronca, fíjate la cantata que hicimos a Chiqui Otaygui, hicimos con orquesta sinfónica, madre, con los coros, los coros de, de radio y televisión española, cantando a Berri a Leile, Euskadi a Laíl. Me decía Iturral, le vamos a, a la cárcel, tú, el técnico, el dueño del local, todo el mundo, porque si esto descubre lo que están cantando. Y todo el
0: público, ¿no? O
1: oh, no, era un estudio, joder, todos vais a la cárcel todos.
0: Oye, eh, antes eh, me contabas cómo, cómo grabaste aquella, aquella maqueta... Pero cuando grabaste tu primer disco Saunki, ¿cómo fue porque era nuevo para ti lo de grabar, evidentemente? Pues
1: llegar a Madrid, primero conocí a Iturralde, que me pareció ya más joven, <ríe> que por teléfono y yo le mandé las maquetas, él hizo los y y hizo los arreglos, pero yo no he dejado, yo no he dejado nunca que se me escapen los arreglos sin meter mano yo. Yo antes de grabar, eh, o antes de mezclar, o antes, ahora mismo en el concierto del Vitero antes de, de, de entregar la mezcla definitiva de TV, yo he estado en el estudio, he, ido, he estado presente, limando, no sé, los que hacen las cosas. Y entonces con Iturralde llevamos al estudio y yo me quedé.
0: a Eso se llama ser muy exigente, ¿no? Yo sí.
1: Yo en, ese, yo en el escenario reconozco que soy y pero muy... Luego soy el más jodista de todos, ¿eh? pero... Nosotros vamos a tocar a un sitio, vamos a cantar, vamos a tocar ante un público que ha pagado por ver un espectáculo. Entonces tenemos que tener un respeto con esa gente en todos los sentidos, en el estético y en el, en el, en el artístico. Y, y yo he estudio y me acuerdo que estaba Luis Fernández Soria, de técnico, con una mesa Solid State más grande que este que esto, y yo, joder, me caía cojonado. Y yo, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Y me dice Luis que Luis fue el responsable después de todo el servicio profesional de audio del grupo de Antena 3 y me dice ¿qué pasa, José? ¿en qué? ¿eres mudo? no, pues ya, vale, venga adelante y claro, empezaron a pasar músicos por ahí los mejores músicos de estudio que había en Madrid gente que me quedaba con agua llegaban, cogían la partitura que había escrito durante Tita, tata, dos notitas, estaba conmigo grabando seis horas y luego tenía otras tres horas para grabar con Maricé de Triana, o a sea, lo que les ponían delante, <risa> y muy bien y fue un exitazo aquello
0: Luego grabaste eh, un disco en directo, que no sé si se habían grabado nunca. aquí nunca Era la eh, Fue una experiencia
1: tira. en euskera por lo menos, se habían grabado, me acuerdo en Colombia, grababan, traían un, un, una grabadora para grabar a cantantes de, de clásico y estas cosas, pero en un teatro con una unidad móvil y con esto nunca, bueno, es más Eh, nosotros en el escenario que ahora tenemos cada uno, yo tengo cuatro monitores para mí, eh, uno cada músico o se envió cada músico, su todo todo. y ahí teníamos un monitor para todos delante en el suelo y un equipo de sonido que las cajas serían como, no sé, un poco más grandes que esto en el Príncipe el principal en el Príncipe, allí en el, al lado del mar entonces vino una unidad móvil de Zafido, mandó una unidad móvil que era un camión una camioneta maja con dos maquetofones y tal de 24 pistas para grabar Y de repente, claro, estaba prohibida la icurriña, estaba prohibido todo. Y de repente, eh, eh, miro yo al, a un lado del escenario y me encuentro al técnico de grabación ahí, un tío de Madrid, y me, ¿qué haces? Y me acerco, ¿y qué haces? ¿No estás grabando? Y me dice, sí, no, he dejado en automático porque está el camión rodeado de Guardia Civiles, de policía armada, de yo, hostia. Y en efecto, apareció una icurriña en un momento. por bueno, primero vinieron dos tíos a mi camerino. Ta, 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 sí, hola, ¿qué tal? sí. Juan que estaba con Juan Pedro, que aquel tío de Zamora que tenía una ventaza y, y me dice, "Uy, te están esperando en la puerta de los tíos, qué, ¿para vas a pasar? ¿Qué pasa? Hoy somos de ETA y venimos a poner una corriña." <ríe> Yo digo, "Bueno, pues muy estupendo. Pues muy bien, vosotros mismos, claro."
0: Yo solo vengo a cantar. Y, y,
1: total, que eran dos tíos, nada, ni, ni, ni tapao ni nada, pero luego me estoy cantando una canción y de repente, ¡bah!, ¡oh! aparecen los tíos, la gente aplaude, no sé qué, y luego como sorprendido, "Oh, qué miedo, no sé qué." Y dos tíos ha ido una capucha puesta. Pusieron la curriña, la colaban del telón, se montó el chocho, empezaron a salir de de los bolsillos de la gente con la, vamos a crecer, que se descachan de ría amnistía. Bueno, y al final me tuve que escapar, porque vino, me dice este Juan Pedro, hay dos policías de la, de la secreta esperando tener camino. Claro, se
0: suponía que tú eras el responsable sí. no, de, no de, vayas,
1: de aquel No vayas, no vayas. Y me uh -huh. sacaron por detrás, por el telar, a casa de al lado, y pasan seis a la noche ahí.
0: Bueno, luego vinieron esos discos eh, de los que hablábamos antes de recuperar canciones Donosti Arras, que fueron discos de oro, ¿no? Eh, sí. Donosti, Maitia y Biotx, Biotx. Sí, eso,
1: las GAE, me los dio las GAE las SER, me acuerdo, porque en, en, cuando se basaba de 50.000 copias de ventas, eh, tenías derecho. Y entonces las GAE llamó y hablaron, y yo encantado, de ventas y de ventas, porque ese disco... Se entregó a la caja de ahorros, la caja de ahorros en realidad lo vendió porque exigía 25 pesetas o 25.000 pesetas de saldo para que tener el disco, no sé qué, y luego aparte hubo venta libre también en los sitios, y excepto los textos. Estaba con, antes con Zafiro, que me engañaron, sí, pues vendí mucho más que 50.000 y nos liquidaron, bueno, me un de, le dije la próxima vez al director general, ¿eh? que era un tío de Opus Dei la próxima vez que me engañáis te van a hacer una visita, le dije así. Se corrió la voz en Madrid y que Urko había hecho un pasamontañas de encima de la mesa, el director general de Zafir, cosas de, aquello era una locura. una locura. Donostia
0: siempre como motivo de, de inspiración, porque sí. hablábamos de esas canciones que efectivamente, conocidas pero no tanto, en realidad no se conocían, tú quisiste recuperarlas, quisiste grabarlas, tuviste la oportunidad... Pero está la ciudad de Donosti, que yo no sé si, como a menos, ¿no?
2: <risa> no,
1: yo yo soy muy donostiarra y no me importa nada que llamen donostiarra, yo donostiarra soy muy crítico con muchas cosas, pero me siento, que a mí no me gusta el fútbol, o sea, imagínate, no, no sé, soy de la Real porque me gusta que la Real gane, no, no sé ni quiénes son los jugadores. Eh, sí, yo creo que los donostiarras tenemos un punto, somos la ciudad más burguesa que he conocido del mundo, aquí se ve como Dios. Porque si te mueves te mueves un poquito Y te das cuenta de lo que hay Y mientras la concha tenga agua y los tamarindos Estén verdes, nos da igual todo A los dones, pero eso te lo aseguro
0: Estuviste en Argentina también Sí, muchas, grabando, veces, muchas veces Pero grabando, un, grabando disco un disco también ¿no? ¿cómo, un disco ¿cómo, ¿Cómo fue aquello? Mira, más,
1: pues, pues lo he traído ¿Ay, qué bien. Sí, que es, este, es la portada del sacónqui De aquel negro, pero está hecho Para la casa Saspiragua de, de Rosario Y son, bueno, para la Euskal Echea de... Euska de, de Rosario yo tengo muy buenos amigos ahí que bien, que ilusión en el, 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 el Vitorio Genial el otro día estuve a punto de coger la guitarra, sentarme en él sí y cantar una chacarera, porque me llamaron los de Argentina, y tal, che no podemos ir hermano, no se sé yo he, he hecho muy, muchas cosas ahí tengo creo que, que me conoce todo el mundo el, el cuque Euskara lo conocen desde la Patagonia hasta Los Ángeles
0: me he hecho muchos amigos eh, la música No solo con los músicos de, de aquí de Euskadi, sino gente del sí, Estado. Sí, Has tenido sí, grandes sí. amigos, ¿no? Con Aute, ¿no? con
1: Serrat, con todo ese con el Paco, con Paco es de aquí, Paco Ibañez, con, con, con un montón de gente. Sí, sí, hemos hecho con, con el abuelo, con este, con... La decir? bordeta, la bordeta.
0: La bordeta, sí, señor. Cuando iba iba a
1: grabar un disco con una cosa para para un homenaje a Imanol, cuando murió Imanol. Y, y, y se murió la bordeta, casualidad, como hemos quedado el martes, vamos y estar la semana que viene, vamos... Y, y luego... Yo era muy amigo de Imanol. Desde, desde niños. Estudiamos en Los Ángeles juntos. Luego Imanol se metió en un grupo de baile. Luego se fue a... Se, fue un, se estuvo a escapar, parece ser, a Francia. Yo, no, eso en esa historia no me la sé. Y, y siempre bueno, y era... llamas era curioso porque siempre... No, no discutíamos, nos reíamos. Porque él era de, de la Liga Comunista Revolucionaria, de LK y tal. Y yo era de los caídicos que nacionalista Berchale. Entonces... Eh, siempre tal... <risa> yo, ¿Tú crees que yo porque qué nacionalista soy tonto? ¿Qué cojones? Es que es que te... Teníamos esa exclusión. Y luego el día, que le, el día que le amenazaron... Este es un país de valientes, eh, entre comillas. El día que le amenazaron me llamó a mí y le llamó a Felipe Juaristi. Oye, que aquí hay una pintada que pone y menor traidor vas a morir, firmado ETA. Enseguida salieron los valientes a decir ¡Eso es mentira! ¡Eso lo ha hecho cualquiera! ¿sí? Me gustaría que le... aún le dije que te pusieran en tu casa tu nombre. Yo su tal... Eh, vas a morir, firmó a beta a ver, no cagas en 7 días seguidos entonces nada, de lo de Manol fue penoso aquí, fue penoso se montó seguidamente Euskadi-Cosquerra a través, con me acuerdo que Iñaki Gurruchaga fue uno de los promotores montó un se montó un, un concierto estábamos cansados ya todos, todos contra el miedo bueno, obvio se llenó, se petó el, el polideportivo hasta arriba, Serrada Ute, toda esa gente vino a cantar aquí eh, Sabina, toda la peña Y, y de aquí nos quedamos en mantillas gorka kenne Gozále y aún otro más los demás se negaron a cantar los cantautores vascos se negaron a cantar porque era era enfrentarse la boa y todo esto ni ararrimarse
0: era el miedo desde otro era punto, el miedo a enfrentarse a gente desde que, otro de vista, a gente ¿no? que era, desde que otro era, lado
1: sí a gente que era bastante dicta dictadora en ese sentido piensas como yo estás acabado ...y yo, yo, yo asistía a una discusión terrible en Buenavista... ...porque mi hermano no quería salir de casa... ...y le dije, vamos a salir de casa... ...si nos matan, que nos maten a los dos... ...vamos, a ir a la parte vieja con dos cojones... ...dada una vuelta por ahí... Y, ...y subimos luego a Buenavista a tomar un... ...chacolí... ...y ahí estaba la voz... ...y entró, yo me fui al fondo... ...y mi hermano le montó un pollo... ...le montó un pollo, bueno, le llamó de todo... ...de todo lo que te puedas imaginar... ...con razón, por supuesto y nada, entonces, entonces se acabó luego Imanol, me acuerdo cuando grabé el disco de la Latrini ya estaba, la habían operado no sé si vino una cosa de la próstata, se le complicó en la anestesia, le tuvieron que hacer una tracheotomía y estaba en torre vieja viviendo, sobreviviendo y yo le llamé y le dije oye, si quieres venir a cantar conmigo aquí a Latrini, voy a grabar un disco en directo y la tele y tal, quiero que cantes una canción quiero que cantes el lavo y se estar aquí, en, tú solo aquí Y yo, no, no puedo y tal. Pues, me da igual, vienes aquí a cerrar. No, te mongo el billete de avión en un sitio, vengas aquí y tal. Y se murió. Qué pena. Sí, terrible. ha sido feliz con la música, Urko? No, sí, mucho, mucho. Porque he sido peleón. Sí, he sido peleón. Yo no me he creído, además. La fama es muy efímero. Ya estás arriba, mañana estás abajo. Lo que hay que hacer es aconsejo a todos. No soy quién para dar consejos, ¿eh? pero toda la gente que empiece, que vuele bajo No hay que perder el contacto con... Visual con, con tu suelo, con tus amigos, tu barrio, tu todo. a mí me Hay tiene... que
0: volver igual a ser un niño. ¿Cómo eras, ¿Cómo, cómo eras de niño? ¿Cómo jugabas ahí? Nosotros
1: en, en... la calle toda la vida. Mi, mi madre trabajaba en el Hotel María Cristina. Yo no conocía a mi padre. tenía Por cierto, el concierto empiezo con un tema, con una música bular, una canción que dice Itacho, que no le ha cantado nunca, porque la cante una vez y termine como una magdalena. Yo no lo conocí a mi padre. Con tres años murió y me quedé con mi madre y con mi tía y mis dos abuelos. Ahí empecé a comprender yo cómo mis abuelos que eran de Usurvili y Yarzun, que no sabían hablar castellano prácticamente, por miedo no habían enseñado el euskera a mi madre y a mi tía. Eso ya se me clavó como una estaca en el corazón. Y entonces mi madre trabajaba en la otra madre, Cristina, y yo trabajaba eh, y, y mi tía en la, en la cigarrera, en la tabacalera. Entonces yo salía de la Universidad de Amara, las escuelas públicas de Amara, y todos los chavales de Amara, pues para que no diésemos guerra, Nos mandaban al conservatorio a estudiar música y todos todo sabíamos Olfeo. Todo, todo. Y luego yo iba a la, de la Alpargatera, al lado del Bearchana, que había una alpargatería, yo soy de número 5, y la veía eso y todos esos bares. Y entonces me dejaban el pan con mantequilla y chocolate, una onza de dentro de Pedro Mayo, me comía y sentadita ahí en la, en, la, en la alpargatería, a la merienda y a la calle. Nosotros nos hemos quedado en la calle, en la calle. Y la plaza de eso era un sitio que había contratación de mano de obra como en Andalucía, iba venía un señor para cargar cemento rezola en el puerto. Necesito 20 y tíos ahí que estaban ahí, se los llevaban y luego putas. Había, había dos bancos donde estaban las chicas ahí y, y bueno iba gente a, a solicitar sus servicios y nosotros detrás al puente de hierro a verles. A escuchar. A verles. A verles. A verles. A, ver. a verles. O sea, que nosotros lo de los niños de París en, en los 8 años se nos había pasado.
0: Pues con tu casa ah. recuerdas, eh, pues con tu madre y tu tía, por ejemplo, eh, recuerdas eh, la radio, el sonido de la radio sí, encendida. Sí. Yo soy ¿sí, muy no? de
1: radio, uh -huh. yo soy muy de radio, muchísimo. Muchísimo, no teníamos dinero, no había nada. No había... Cuando vino la televisión, en la vecindad no estaba en la televisión. Ya. En la, la, te digo, mira, Rafa, yo me crié con Rafa Ruiz Valerdi, el pintor, Ajá. y con Pedro Ruiz Valerdi, el abogado, que fue uno de los abogados del juicio de Burgos, además, después. Y yo con Rafa, con Rafa me he criado y en su casa tenía una televisión, joder, a las ocho, nueve y media, a ver la televisión a casa de Rafa, todo eso.
0: Sí, era una, una imagen muy común en, sí. en, en muchas, en muchas yo, de las casas. Yo tengo que
1: agradecer muchas cosas a Rafa, porque yo me acuerdo que, eh, creo que bueno, todos los que estamos en el mundo artístico tenemos una pequeña pedrada ¿no? en la en la cabeza. Yo cuando hacía canciones, me acuerdo que cuando hice el Gokius Caras, bajé donde Rafa, que vivía abajo casa, siempre estaba ahí pintando y tal, cuando... Oye, he hecho una canción, no sé qué. He hecho una canción, me dice, esta canción te van a odiar los padres de los niños porque en el coche la van a machacar. Y, y, y en efecto, lo que buscaba ha sido... Yo tengo igual.
0: ahora ha sido un himno, evidentemente. Ya no es mía, es de todos. Es de todos, es de todos. ¿Vas a seguir dando conciertos o, o lo dejas? Antes hablabas de, de ir despidiendo. Yo de hacer
1: haría este concierto de nuevo, pero este concierto es, es complicado. Hay que hacerlo en teatro y lo, te, lo haría o en el Arriaga o en el Euskalduna, pero bien financiado y con buena historia. Yo ya no estoy para cantar en un escenario que detrás ponga transporte hermano Lourdes.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá sea así, se pueda volver a hacer ese concierto ojalá. que costó mucho trabajo hacerlo y es una pena que solo sea claro. una vez. Esta es otra de tus piezas musicales en Nessun Dorma del área del acto final de la ópera Turandot de Puccini. Es la pieza que has elegido cantada por Poroki, que es el que mejor la canta, según dicen
1: para mí es inexplicable que puedan sacar esa potencia de voz, yo estoy recibiendo clases de canto todavía y he notado en este concierto, he estado cuatro meses recibiendo clases y siempre digo, tuve que dejar antes porque me estaba poniendo la voz de tenor que tengo así un poco cantado pero esto como decía Iturral, le daría 10 años de vida por dirigir la orquesta de Frank Sinatra pues yo ya 10 años no puedo dar, pero un poquito igual sí
0: La verdad es que es una canción, un área preciosa. Lo dejamos aquí, urco A mí se Muy me bien. ha hecho cortísima este, este tiempo. Muchísimas gracias, que ricasco, por, haber, eh, a por, a ti, por, por, por haber venido. En la técnica, Miquel Olazabal, el saludo de marijose Villaverde. Agur.